1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здравия желаю Дорогие наши уважаемые Радиослушатели, читатели Комсомольской правды Да, это военное ревю Мы начинаем очередную передачу Разговоры Откровенные, запредельно откровенные Честные разговоры О военной да, не о военной жизни С вами полковник в отставке Виктор Баранец
2: и еще один полковник в отставке Михаил Тимошенко Здравствуйте, Здравствуйте товарищ.
1: Товарищи Страна Ладно. Слушай Ладно. Дорогие друзья Как многим наверняка известно Сегодня в Подмосковье Да и всю следующую неделю Будет проходить форум армии 2020 События грандиозное, Традиционные Каждый год проходит в августе а как оно выглядит сегодня? Что там новенького? Видите, мы хотели поговорить
2: да. сегодня о беспилотниках.
1: Да, я О том, под...
2: что им я надо.
1: Я только подгребаю. А, -а, 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 -а со многими... ты из
2: угла экспо... подгребаешь. Экспонатами, одним дорогие друзья,
1: <muffled> со многими фанатами, Тайм-тысячи. Конечно, многие из вас уже нам пишут, и звонят, об этом, что видели беспилотники, разного типа беспилотники. А что же это такое? В каком состоянии наша беспилотная авиация? Ну, давайте, Михаил, рассказывай народу.
2: Ну, что, с беспилотной авиацией, с одной стороны... Если верить разнообразным э, корреспондентам, все хорошо. Если пытаться разобраться, то все не так сладко. Вообще говоря, мы, конечно, прозевали приход эпохи беспилотников. Ну, так уж, наверное, вышло, потому что страна бедовала в 90-х, потом пришли двухтысячные, все получается не мгновенно. Мы обнаружили, что беспилотники у наших заокеанских друзей в большом почете. Они очень любят уничтожать мусульманские свадьбы. А потом говорят, да не, какая такая свадьба, там же террористы были. Один к ним в гости приехал. Ну да. А то, что всех остальных грохнули, это несерьезно. А, а, это а, имеется в
1: виду афганскую свадьбу, где 120 да, человек положили. Да, да, да. Да.
2: А операторы никак не переживают, они сидят там, пипсиколу дуют из баночки. И джойстиком шевелят. Ну вот. Естественно, все это управляется через спутниковую сеть. Ну, что есть, то есть. Беспилотники у американцев разного класса. В том числе и разведывательные, и ударные. Мы упустили этот момент. Стали обниматься с Израилем. Ой... Пытались у них кое-что закупить и закупили, но почему-то они не захотели летать у нас в Сибири и, видимо, откочевали на родину в теплые края. Мы кое-что насобачили сделать сами. В чем же возникла проблема основная с этими беспилотниками? Окрылась она в том, что у нас не было советского наследия ядерного вош Вот со всем остальным у нас советское наследие есть. Немножко напильником обработали, поменяли электронную начинку, если была нужда, допустим, как в танках, как в ракетах. Ну, в авиастроении большая закладка осталась разработок от советского авиапрома. А вот здесь нет. Потому что, а, во-первых, и во-вторых, и в-третьих, что такое любое... Э, Средства тяжелее воздуха. Ну, допустим, тот же самолет. Как говорил академик Микулин, самолет это устройство для перемещения двигателя. Микулин был выдающимся моторостроителем и разработчиком. Так у нас этих двигателей малой размерности, малой мощности и не оказалось даже в заделе. Беспилотники-то вообще были. Советский Союз, например, делал рейс. Туполевский. Но это был, по сути, истребитель с реактивным двигателем. А маленький сделали пчелу. И вот там пчела своим двигателем затюкала всех. Последний раз она, по-моему, так шарахнула головой в дерево, что оператор, который в наушниках сидел, чуть не рухнул со стула. Грохот раздался такой. Ну и картинку он увидел. Мама, я еду в дерево. Так вот. Наконец мы зашевелились. Дело дошло до того, что мы создаем в Самаре двигатели строительные КБ. Нам нужны двигатели реактивные с тягой от 300 до 500 килограммов. Нам нужны поршневые двигатели с ними особенно тяжело. Мощностью примерно 75-200 лошадиных сил. Ну или более Но более получается, что нужны дизеля. Потому что оказалось, что все беспилотники, которые мы так или иначе построили у себя, это либо израильские копии, либо модернизации израильских копий. Но двигатели «Ротокс» австрийские. Ну и как мы собираемся дружить с Австрией? Может, мне кто-нибудь напомнит? Мы, по-моему, посла выставили вчера, да? Да. Австрийского. Ну да. Ох, они нас полюбят. В засос, до синяка. Нужны двигатели. А значит, да, линеечку пытаемся сделать. Он так и называется, авиационный поршневой двигатель. 75, 110, 120. И пытались на большую замахнуться, пока не получается. Четырехцилиндровые оппозитные двигатели. Ну вот на Орионе такие стоят. А дальше возникает вопрос такой. А ресурс-то у него какой у собаки? «Орион» заложен на 24 часа непрерывного полета. Ну, представляешь, какой ресурс должен быть у машины? Она же должна вернуться, вообще говоря. Его должны быстренько обслужить, заправить и погнать снова на задачу. Будь здоров, какой нужен ресурс. Пока не получается. Есть большие сомнения у разработчиков и у тех, кто его испытывал. Тем не менее... Орион это первая, по сути, отечественная машина. И в нем стоит очень неплохая электроника разработки астрофизики московской, вплоть до того, что там ухитрились запихать радар с активной фазированной решеткой. Дальше, если в большую сторону идут Альтиус, он же бывший Альтаир, э -э -э, разработка сопровождалась скандалами, арестами, посадками, передачей. Темы в другое КБ и так далее. Но тем не менее. «Альтиус» появился. На нем стоят два, подчеркиваю, два дизельных двигателя. А чьи дизельные двигатели? А двигатели у нас разработки немецкой, которая на наши денежки делалась. Ну, и что тогда? Мы, правда, создаем производство сейчас здесь. Разворачиваем. Надеемся, что развернем. И все будет нормально. Но мощная взлетность 373 киловатт это почти 500 лошадиных сил. Вот считай, какие дизеля нам нужны. Таких мы не делали. У нас с дизелями авиационными как-то не получалось со времен п 8 На танке прижились на Т-34, например. Ну вот, «Охотник», да, «Охотник» стоит у нас с тяжелый беспилотник с турбореактивными двигателями. Но тут ничего не поделаешь, потому что там скорость от 1000 до 1400 км в час. Нужны эти двигатели. Ну, а начинка, понятное дело, должна быть вся отечественная. С электроникой не ах, как хорошо, потому что, например, если мне не изменяет память, решить неовская КБ. И производство, которое в Железногорске расположено и делало самые наши продвинутые спутники Глонасовские, практически остановило производство. Нету чипов. Немае. Пообещали, что делать будем, и не сделали. Вот так пока дело обстоит с беспилотниками. В первую очередь моторы. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: — Да, Миша, когда ты рассказывал об израильских беспилотниках, которые мы во времена Сердюкова и Макарова, ты помнишь, намеревались купить, и кое-что да. даже купили у израильтян. Хотели где-то на Урале даже замутить совместную фирму, но израильтяне не согласились. Но там, ты сказал, при низких температурах теплолюбивый израильский бесплатик отказывался летать. Прозрачной случай. Да, нет, его запустили в Сибири, а потом искали два месяца, потому Но что он упал. в да. стране. <смех> да, дорогие друзья, проблема, конечно, у нас была очень серьезная. Я помню, когда заместитель министра обороны по вооружению Поповкин э, однажды на совещании так зло сказал, мы потратили на новую разработку, внимание, запомнил цифру, 5 миллиардов рублей, а экспериментальная модель, которую хотели запустить в результате, взлетела на 7 метров и шлепнулась о бетонку. Ну что, дорогие друзья, э, я не думаю, что мы сегодня должны печально, так сказать, хоронить нашу беспилотную авиацию, кое-что делается. Все-таки беспилотники в армии появляются и не очень-то плохие. Во всяком случае, мы знаем о том, что говорят нам люди, которые служат в Сирии. Кто может что-то добавить? Мы пока закрываем мукошнее. тактическое да,
2: оперативно-тактическое да, да, звено.
1: Да. И да, Миша, да, еще лет 12 их было, 360 таких летающих нам всю армию, да. сейчас, сейчас уже их там уже в 10 раз больше. Ну что, дорогие друзья, военное ревью заканчивает первую часть, раскачку, мы сейчас уходим на перерыв и ждем ваших вопросов. Пожалуйста, звоните.
3: Комсомольская
0: правда. Радио поколения Леписа Трубецкого.
1: На радио Комсомольская правда. Военный ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши военные и военно-политические разговоры. С вами полковник и баронец Тимошенко. А я хочу спросить у Катеньки, у нас уже кто-то дозвонился, да? Пермский край, Владимир. Здравствуйте, Владимир.
0: Слушаем Здравия вас. желаю, товарищи полковники. Здравия желаю. По вопрос полковника Баранцу. Виктор Николаевич, да. это звание впервые было установлено во Франции в 1944 году. И, при, и значит, принадлежал офицеру, который стоял ниже командира роты или эскадрона. и Являлся его заместителем. А какое звание в русской армии соответствовало упомянутому?
1: Ну, мы уже об этом говорили. Э, генерал, э, как он называется, Мишель? Нет, 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 нет,
2: нет. Ген... там же по
1: а он да. спрашивает меня, что по званию был э, ниже командующего, да, ниже
2: командиров. Вот ниже командиров. Да.
1: да. Знаменосец, он, име... он, он, он имеется в виду, или что? Я не понял Прапорщик. вопроса. Ну вот видишь, я одно и то же сказал, да. Да. Э, вас устраивает ответ, дорогой мой человек, или нет, а? Вы
4: Почему? сказали, знаменосец!
1: Но вы знаете, по-другому, я вспомнил, у нас э, журнал был такой э, в советское время, по-моему, до Новой России существовал знаменосец, потому я вам не сказал, что это рапорщик. Вас это не устраивает?
0: Спасибо, всего наилучшего.
1: Спасибо, так Спасибо нет, подождите. Вам. Вы там сказали что-нибудь,
3: поехали дальше. Михаил, твои... Здравствуйте, твой...
2: тезка из Красногорска.
3: Здравствуйте, товарищи полковники, у меня к вам два вопроса. Первый вопрос, мы знаем, что американцы вот вышли и выходят из всех договоров, вот, там, а сармат, а вот, кинжал и так далее, а вот что мы хотим... Да от стоп, американцев? стоп, стоп,
1: давайте немножко по-русски с вами разговаривать. Выходят из всех договоров. Это вранье. Не со всех договоров они выходят. Раз. Ну, да. А потом вопрос, что с Арматкин, жал, что, что,
3: Как вы связываете это? В чем суть вопроса? Вот американцы говорят, чтобы мы ликвидировали как бы вот это новейшее свои вооружения. А вот что мы хотим от американцев, чтобы они взамен этого ликвидировали? И вообще, что Россия от американцев хочет?
2: Она Нам... хочет, чтобы мы продли чтобы она продлила договор.
1: Исключительно на равных. Исключительно да. на равных. Ни на йоту, не выступая ни чем американцам. И
2: чтобы свои хотелки они засунули в одно место.
1: Они нас еще подговаривали китайцев втянуть договор о серваторе. Ну, Теперь уже пос... успокоились. Да. Это хитрая игра, пока она туманная, непонятно, до февраля остается время, будем подписывать или нет, пока неизвестно, в Вене идут переговоры. Американцы маневрируют, пытаются навесить на СНВ3 какие-то там условности, но мы категорически отказываемся. Посмотрим, ближайшие... Чтобы мы тактически все помнили. Да, 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 да.
2: В космос не лазили и тому подобное.
1: Они вообще с нами как с какими то не знаю... А мы ни разу их не осаживали, мы их все время просили. И они нас очень сильно дурачили Их Следующий кто у нас, дорогие друзья? Да,
3: второй, мне второй вопрос еще
1: Давайте, 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 давайте.
3: Скажите, пожалуйста, а вот вместо Горбачева был бы другой руководитель страны Варшавский договор распался или нет? И как распад варшавского договора Отреагировали со стороны? Ну, ну
1: вы знаете Ну, елки-палки Я думаю, что если был Осип Фессируевич Сталин, то, наверное, бы НАТО сегодня входило в варшавский договор А не наоборот, да так скажем, не повезло нам в истории. Вот такого мягкотелого политика мы получили, и потом получили распад Советского Союза. Расхлебываем до сих пор. Бирск.
2: Игорь Избийска, добрый
0: день. Здравствуйте, товарищи офицеры. Здравствуйте, я правильно, понял, Михаила, правильно я понял, Михаил Владимирович, что с танками бесповодными у нас проблем не будет. Меня ну, 20 20, половина... такого,
2: такого, чтобы проблем не было, никогда не бывает. Это же конструкторские да. работы, да, да. а потом это производство, да, да. ну вот.
4: Ага.
1: И такого а вообще Виктору не Николаевич... бывает, чтобы чем-то не было проблем, уважаемый человек. Ага. Нет
0: Хорошо. такого Виктору в военном Николаевичу...
1: деле, чтобы не было проблем. Ага. Есть всегда проблемы, да, пожалуйста. Ага.
0: Ага. Виктор ага. Николаевич, два ага. с половиной вопроса, как всегда, вам. Первый вопрос, правда или нет? Под Феродвинском взрыв буреечник был недавно, и какое заражение там может получилось или нет. И вот почему. Внимание, американцы... отвечаю, взрыв
1: был, заражение ага. было минимальным. Отвечаю. Хорошо,
2: но это, не, ага. но это не ядерный взрыв. Да, да. Ага. Понял, понял, понял. Так, так да, и
0: второй, да. второй вопрос подлиннее получился. Вот я его не хотел задавать еще в прошлой неделе, но сейчас опять новые события в этой...
1: Наберитесь Европе. мужества, задавайте вопрос, пожалуйста. Так, вот Лукашенко,
0: опять же вопрос. Вот когда он с оружием ходил, все, и я задаю да. вопрос э, по этой поводу. Вот опубликованный был э, радио «Свобода» есть такая, э, типа диагноз, физиатр какой-то. Говорил, что у него была в 78-м году моза мозаичная психопатия признанная. Вот интересные вот такие подходы. И еще, параллельно... Ну, же, подождите, вот у кого, у Лукашенко ага. или у автомата было
1: заражение? Я не понял.
0: Н нет, а здесь же параллельно было сообщение... Вы говорили, что
1: Лукашенко шел с автоматом, а потом переключились да, на какое-то да. заражение.
2: Просветите нет, меня, о чем вы хотите спросить. Он заразился от Навального.
0: Нет, вы я не про Вопрос, а про я вспомнил этот вопрос. Что с автоматом я его увидел и вспомнил диагноз могилевского психиатра. Мозаическая психопатия вот бывает у людей. И они начинают врагов искать и так далее. И вот у Невзорова такой же был подход. Что типа ощущение мессии, спасителем Беларуси считают. Как ваше мнение? Ваше мнение на это?
2: Ну, мы, мы, мы с Виктором Николаевичем не специалисты в области психиатрии. Ага.
3: Я не, я не исключаю,
1: что тот психолог, который ставил такой диагноз Лукашенко, ага. он, сам, он сам дурной, он сам не при несознании. Но это не серьезный разговор. Как существует, общество, даже, да, да.
2: существует даже анекдот про врачей-психиатров, которые заражаются от своих пациентов.
1: Какой-то провинциал на пьяном базаре высказал мнение, какой он видит, каким он видит психологическую картину, картину, вернее, характер Лукашенко, и мы вдруг это начинаем серьезно обсуждать. Для Поехали мы, дальше. До
2: чего мы сейчас говорим, Витя? Посерьезнее, Кто ну, То пожалуйста. у нас Лукашенко вдруг оказывается директором колхоза. Да то вдруг он служил в приграничных войсках. Ну, елки-палки, ну, люди добрые. Ну, если вы хоть что-нибудь пишете, так вы сначала прочтите то, что написали, а потом отправляйте.
1: Следующий, пожалуйста, кто у нас в эфире? Сергей Новосибирск. Здравствуйте, Сергей.
0: Здравствуйте, товарищи. А вот на Добрый данный день. момент в России есть или нет настоящая коммунистическая партия? Есть ли настоящие нет? коммунисты? Вот как по-вашему? Коммунисты а
1: есть, вас, а партии нету. Потому что ваше понятие настоящая коммунистическая партия, оно резиновая. Как бы мы ни ответили, оно в ваши рамки не впишется. Это же спорный вопрос. Что значит настоящая? У нас, если скажешь, две коммунистические партии там, допустим, хорошо. А еще, у нас, что, что для вас нас Потом окажется, допустим,
2: настоящий коммунист э, Феликс Инмунш Держинский, а Бухарин не был настоящим коммунистом, и поэтому его извели под корень.
1: Это вопрос страшно дискуссионный, резиновый, гуттаперчевый. Давайте сначала определимся, что такое э, настоящая коммунистическая партия. Кто следующий? Т Таня Москва, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна.
5: <свят> Добрый день, уважаемые ведущие. Вопрос к Михаилу Владимировичу. Михаил Владимирович, я еще в далеком детстве наблюдала приводнение американцев... И меня всегда удивляло, без э, дополнительных, э, ну, одним словом, никто мне не говорил, я сама думала, каким образом американцы сразу стали вдруг приземляться на Луну. Скажите, пожалуйста, до сих... А, кто, приводняли, я, например,
2: а приводнялись они куда? На Марс.
5: Мы... Да нет, нет, ну, в понимаете? И вдруг они э, на Луну стали, э, жесткая, я имею в виду жесткую посадку. И меня удивляет до сих пор, почему э, вот это вот э, повторение того, э, существует жесткое мнение, что американцы э, были на Луне. Я уверена, что их там не было.
1: Отвечайте, Михаил Владимирович, про американцы. Я начинаю с конца. Вы Я считаю, ближе. что если
2: Татьяна считает, что их там не было, Прус продолжает оставаться при своем мнении. Я тоже склонен так думать. Во-вторых, на Луну жесткой посадки не было. Садился лунный модуль, и он садился, тормозя э, тягой двигателя. Была бы жесткая посадка, и они бы да, действительно побывали и остались бы на Луне на всю жизнь. Вот. А вот и любопытно, когда вы наблюдали их приводнение, вы были с родителями на нашем экспедиционном корабле?
5: Нет, по телевизору показывали.
2: А, это серьезно. Понятно. Ну, то, что они приводнялись, так ну что ж там, парашютная система. Космический кораблик садится так же, как наши востоки садились, также же союзы садятся.
1: Татьяна, один вопрос человечество задает постоянно. Да, Если большой... там уже были, вы там были, почему же они после этого второй раз ни разу туда не слетали, а? Почему они туда систематически не летают? Дорогие друзья, мы уходим на коротенький перерыв. На луне луне 800... воздух. 8...
2: воздух кончился.
1: 8 800 200 ровно 9702. Это военные ревью комсомольской правды. На ваш вопросы отвечает баронец Тимошенко. Звоните, перерыв будет недолгим. Полторы минутки.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе.
1: Комсомольская правда. Военное ревю полковника
3: Баранца.
1: Привет всем, кто только что, возможно, подключился к нам. С вами действительно военное ревю комсомольской правды и те же два полковника Тимошенко и Баранец. Баранец Тимошенко. А мы сейчас готовы принимать ваши звонки. Но ну, народ, какие у вас вопросы на все... Новороссийск. Здравствуйте, Илья.
4: Да, да, добрый, добрый день. Добрый день, здравствуйте.
0: Вот я скажу еще раз Беларуси. Вот смотрите, даже 200 тысяч в центре Минска, это не вся Беларусь. кстати. Деревни и малые города поддерживают. Лукашенко даже где-то без спел. Даже в 91 году всего 5 тысяч человек у Белого дома, так сказать, развалились в страну, хотя вся страна выступала из-за КПСС, из КТП. Все так живут, понимаете. Спят на собраниях, работала без была Правая так. система...
1: Понятно.
0: Просим человеку.
2: прощения. Вопрос Дал, в чем?
0: Проблема а, отсутствия политической реформы. Нас вот.
1: не проблема интересует. Нас интересует тот вопрос, который вас интересует. Да. Ну, задавайте вопрос. Поехали. Мы знаем. Ну, я Спасибо я... за верную прокламацию. Поехали. Дальше. Вопрос. Да, дорогие я друзья.
0: Заклеймил.
1: Будьте добры, вопрос. Просто из Ставрополя. Добрый день. Здравия
0: Здравствуйте, полковники. Да у меня вопрос был к Игорю Избийска, но уже второй раз дозвонился. А можно предложение? Вот в 16.00 объявляют, значит, на э, Москве 16.00 и так далее, и так далее. В Магадане, в Магадане полночь. А можно хоть раз в неделю сказать на Курилах
4: полночь?
1: Угу. В военном ревью, да, вы хотите, чтобы это прозвучало? Ну, вы в да?
0: 16.00 же начинаете
1: Хорошо, ну, мы не рулим э, этими объявлениями, но передадим нашему радионачальству, э, чтобы удовлетворили вашу просьбу Спасибо.
2: Магадана, да, да, вообще я... еще есть и Курилы
1: Да, кто-то захочет еще э, другие города, ну, посмотрим, спасибо Едем дальше, Саратов у нас, здравствуйте Здравствуйте, Владимир Здравствуйте. Владимир, здравствуйте.
4: Хотел сказать здравия желаю, товарищи полковники. Вопрос. Сказать, да. вот, когда, по вашему мнению, китайская армия обгонит американскую? И как изменится внешняя политика Китая ну, по сравнению с... С
1: а, а что вы вкладываете в понятие обгонит американскую по количеству штыков? Китайская давно уже обогнала. Предвошла. Нет, нет да.
4: конечно, по технике, по технике, по да. по ракетам. Вы уже
1: ответили на этот вопрос. Когда этого будет больше у Китая, тогда, наверное, она и обгонится не на Штатами. Если китайцы
2: будут да. считать, что им нужно иметь не 10, а 15 авианосных групп, они у них будут. Но пока они считают, что им достаточно того, что они делают в Южно-Китайском море и в прилегающих морях, акваториях
1: Мы а ответили на ваш вопрос, говорит? дорогой как мой человек, а кто следующий?
4: А еще один Алло.
1: вопрос давайте, 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 давайте давайте.
4: Скажите, пожалуйста, вот про армию Южной Кореи У нее да. военный бюджет, он соизмерим с российским, а что она из себя представляет?
1: Это высокотехнологичная армия, у которой есть хорошее оружие. Правда, мало сведений, если у него гиперзвуковые системы. Пока нет таких сведений.
2: И про боеспособность да, никто да, ничего не да. говорил пока. Ну, я вам скажу, что... Они стоят за спиной американцев. Вот практически так, потому что у них на том куске полуострова, который принадлежит Южной Корее... Три американских базы. Полевая армия и воздушная армия,
1: сидит американская. Ну, по Просто сравнению я... с... Да-да, пожалуйста, да. Что Просто у вас Просто я, я прочитал
4: в одном из источников, он не очень надежный, что она входит в десятку лучших армий мира. Армия южной
2: и... А, а девятое кто?
4: Нет, я говорю в десятку. Там пятый Я понимаю, а а вообще десятку. сказано, что на пятом месте.
1: <свят> Дорогой мой, ну, человек, критериев то много. По каким критериям она в десятку уходит? Там написано или нет, а? Нет. Видишь же еще количество армии, да, количество танков, самолетов, кораблей, ядерного оружия, межгентальных ракет. Вот и все показатели берутся суммарно, и тогда определяется. Может, она сама себя в десятку занесла, не знаю.
2: А то ведь у нас, допустим, во всяких исторических справочниках нетрудно обнаружить, что э, к началу Первой мировой, Второй мировой войны швейцарцы поставили под ружье 800 тысяч человек. Мы знаем, что у них, вообще говоря, ополчение. Швейцарцы сидят по домам в обнимку с винтовкой. И как считать, эта армия была третьей по численности? Да,
1: а бывший президент Украины... Порошенко, а нам сейчас занес...
2: предлагают некоторые устроить то же самое. Ну, а занес... бывший президент Украины... Занес,
1: занес, занес украинскую армию в самую сильную в Европе. Но когда стали критерии эти соизмерять э, этот институт при международной по вооружениям, да, то оказалось, что украинская армия сравнима с армией Мьянмы. Где-то там болтается в конце э, третьего десятка. Э, кто следующий, дорогие товарищи? Хабаровск, то свято. Здравствуйте, а, Сергей. Хабаровск. Здравствуйте. Сергей, пожалуйста, задавайте нам вопрос. А?
0: Город Хабаровск, мы... Иванович, Город Хабаров, Сергей да. Иванович.
1: Да, да Сергей мы это поняли, да. да.
0: Вопрос такой. У меня отец, участник Великой Отечественной войны, мне рассказывал, что при пересечении границ Германии советскими войсками был отдан приказ верховным главнокомандующим кровь за кровь, смерть за смерть. Но потом этот приказ очень быстро отменили, потому что началось такое, что, какое вы сами знаете, вот а какое же
1: началось? Мы не воевали, не знаем. У нас, может быть, разные с вами источники, да. Но, это например, не... лозунг "Убей немца" действительно был снят и, и в общем-то, к нему отрицательное руководство отнеслось страны. А что началось?
0: Началась
1: ну... операция по взятию Берлина. Вот что началось. Нет,
0: при пересечении границ был такой.
1: Ну, я это. Дорогой Я не человек. знаю о
2: таком приказе.
1: Да. Но на митингах... Вполне допустим, возможно, на... На... Да, Вполне да, возможно
2: на... да, что... Звучало. Такое звучало.
1: И... Есть кинохроники, в том числе из партизанских лагерей. Действительно, такой лозунг из уст бойцов, офицеров, солдат... А Убей немцы, да. это сказал Оренбург Да. И этот лозунг был осужден. Потому что считали, что убей фашиста, а не немца. Это две разные вещи. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Э,
3: Максим а из
2: а Нижнего. А
1: здравствуйте.
2: Алло. Здравствуйте, да -да. здравствуйте товарищи
0: полковники. Вот частенько еду с работы, слушаю вашу передачу. Да. Вот единственное... Причина, по которой решил вам все-таки позвонить, у меня один вопрос. Вам никто не говорил, что вы слишком хамски общаетесь со своими собеседниками? Вы
3: уже давно взрослые люди, вы уже не с бойцами общаетесь. Никто не говорил, Хамки никто не
1: говорил. Может быть, на вашем ну, базаре кто-то говорил. А в чем, в чем выражается это хамство? Пример, приведите, пожалуйста. Вы перебиваете пожалуйста,
4: да? вы перебиваете. Извините, извините, мы
1: объявляем заранее, и вам говорим, что это. Передача ваши вопросы, наши ответы. А если человек вырывается на 15 минут, готов тут нам рассказывать очевидные вещи, мы его не должны останавливать или нет. Или пусть болтает, тогда так а и Ведь, другие, позвонят, ведь да.
2: другие не могут дозвониться.
1: Вы понимаете, а люди с другой стороны нам звонят, что вы делаете? Всякие дурацкие рассуждения принимаете, забиваете эфир. А мы хотим, чтобы вы отвечали на наши вопросы. Вот так, дорогой мой человек. Давайте э, жить мирно и уважать э, просьбы друг друга. Учтем, пожалуйста. Э, Сергей здравствуйте, Москва, Сергей
0: здравствуйте. здравствуйте, товарищ полковник. Скажите, пожалуйста, вот в Минске были неприятности на заводе э, колесных тягачей. Они являются поставщиком наших вооруженных сил. Там да. различные типы вооружений. Вот на нас да. это может отвратиться И можем ли мы направить туда своих рабочих, чтобы выполнить эти госконтракты?
1: Ну, вообще-то. Отразиться это...
2: может. А почему мы должны, мы должны направлять туда своих управлять. рабочих, если это контракты с Минским заводом?
1: Ну, вы знаете, мы же отчасти переключились с этих тягачей, мы в Брянский завод да. взяли часть гособоронзаказа. Мы пожалели белорусов, чтобы не лишать их работы, оставили часть гособоронзаказа. Но э, пусть рабочие Минские сами думают: не выполнить гособоронзаказ, мы же деньги платить не будем а там дети, а там жены, и кушать хотят. пусть им
2: помогут из-за рубежа
1: как обещают пусть нанимают рабов из Польши, которые у них там советниками выступают так что все в порядке потому что
2: телевизионщикам тоже обещали помочь деньгами если они перестанут выходить в эфир белорусские. они перестали никто не помог, они тут же пошли обратно Ну,
1: минута осталась, кто у нас в эфире Здравствуйте,
2: Михаила ханты Здравствуйте. 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 Добрый
4: Очень приятно слушать вашу передачу. С интересом слушаем иногда даже с сыном. Сын у меня активно изучает историю Великой Отечественной войны и задал мне внезапный вопрос, на который я не смог ответить и найти в интернете. После войны многие города лежали в руинах. То есть я так полагаю, что эти руины вычищались и куда-то вывозились, чтобы построить новые дома. А он мне задал вопрос. Неужели такие были свалки огромные из-за разрушенных городов? Вот что произошло с руинами? Как вы сможете рассказать?
2: Ну, ну если, если, если дом, допустим, развалило до, до фундамента, то старались воспользоваться тем фундаментом. Если можно было использовать кирпичи, использовали кирпичи. А
1: так, да, вывозили к свалкам. Первый дорогие друзья, почти На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. На ваши вопросы отвечает и полковник Михаил Тюмашенко. Военное ревью это самая тактичная, самая культурная и самая нехомовитая передача на радио Комсомольская. Правда, кто Он утворяет даже
2: людей с нежной
1: душой. Ой, да. Катенька, кто у нас кажется, там Сергей из Красноярска. Здравствуйте. Ну, здравствуйте, Сер... меня... здравствуйте,
0: здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сергей. У меня короткий вопрос Уже третий день. Господин Лукашенко говорит о какой-то европейской угрозе, Она взял в руки автомат. Если подробнее, если вы что-то знаете об этом, кто там на него пытается напасть? И второй вопрос. Если он попросит о вводе войск российских территорий Беларуси, стоит ли соглашаться? Спасибо.
2: Что значит стоит? Конечно, да. Если на Беларусь совершен... будет готовиться совершить нападение, мы должны ввести войска.
1: Военное нападение извне, да? Да. да. А он, что говорил о европейской угрозе, то, конечно, он умел и Польшу, и Прибалтику, которые, в общем-то, совершают провокации э, против этой республики Вчера там зондик э, сняли, сняли, зондик, да, Миша, сняли Шарик сняли. воздушный Да, да, прошелся вертолетик, и, и зондик и, сдулся и, на... и шарик полетел в обратную сторону,
2: по причине чего да. Литва обвинила Белоруссию в нарушении воздушного пространства Литвы.
1: Вставай, поднимайся, литовский народ. Кто следующий у нас в эфире? Юрий из Барнаула, здравствуйте. здравствуйте. Юрий, пожалуйста. Здравствуйте. пожалуйста, задайте нам вопрос.
0: Да я это самое. Я, во-первых, хочу сказать, что не надо оправдываться перед этими товарищами, которые там... Вы там хамите, то все, Это не мужики, которые звонят вам по этому вопросу. Я так считаю. А, не ортодоксальные, понятно. Это говнюки.
2: ЛГБТ-меньшинство. Совсем распоясались. Не
0: надо от вообще оправдываться. Он просто звонит и ваше время только это тратит. А у меня вопрос. Какие там, ребята, как развиваются события на Украине? То есть по какому там сценарию идет дальше?
1: Ну, притихло, значительно притихло по интенсивности э, сало перестрелов.
0: Съели, сало да. Съели.
1: да, интенсивность обстрелов взаимных э, значительно снизилась. Обстановка тьфу, тьфу потихоньку стабилизируется. Боюсь сглазить, да, боюсь сглазить. Ну, пока вот находится в такой вот да слегка, слегка... того,
2: притих. что пан Кучма сказал, что ежели что, и там будет гуманитарная катастрофа в Крыму, мы обеспечим водой тех украинцев, которые живут на территории Крыма. Правда, я не знаю,
1: как это технически сделать. Да. Но ситуация запутанная, потому что, вы видите, президент Украины упорно уходит от Минских соглашений. Он да. просто уже начал издеваться над ними. Москва ему уже раз, несколько раз тыкала носом в эти пункты. Он, по-моему, даже не знает, что там 13 путов в Минске-2. И, и, в общем-то, ведет к тому, что э, запутанная позиция Киева. Хотя, Миша, вчера-то видишь, что он сказал? В, в, в Киеве будет парад или салют э, в честь э, возвращения Донбасса, по-моему. Да, а, или, а, как бы, а, могу, победителя. Да, 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 но мы это, э, мы это слышали. Иногда Зеленский чувствует себя не на президентском посту, а как там...
2: Девятый квартал, что ли?
1: Квартал, да, да, 245 или 45, да. А мальчик еще не оперился. Кто следующий? Василий. Здравствуйте, Василий
2: Южного Новгорода. Алло. Да. да.
4: Алло, да, э, С... ты, товарищ Волковник, слушаю. Э, у меня Слушай, слушаю, слушаю. Да, слушаю вас. Да, спешу. да. У меня такой вопрос. А да, как вы относитесь к созданию Российской Федерации иностранного легиона? Да,
2: Никак да. не относимся. У нас его не будет.
4: Не будет. А, а, зачем он
1: будет. Нам, а зачем он нам, дорогой мой человек? Скажите, пожалуйста, ведь у вас же какое-то подспудное было что-то. Зачем нам иностранный легон? Ну, вот,
4: граждане, бизнес, зарубежье, служили, получили гражданство. Ну, как Но у нас и за рубежом Есть служат иностранцы. наших.
1: наши. Да.
2: И у нас есть иностранцы, которые... Да, знают,
4: да, да, граждане
2: прав,
1: иностранных государств. Да, да.
2: Но это никакой не, не иностранный легион, они служат да. в линейных частях.
1: Да. Есть Но. даже темнокожие, да, да, да. Ну, Мы не, пока не... обходим. Нет не, необходимости. Не нет, да, да, нет. не актуально Да, да. да. Э, во всяком случае, пока. Э, кто у нас следующий каддинга? Адыгея, Здрасте, я, а, Адыгея. Адыгея. Вот, да, здравствуйте, Аскер из По-моему,
0: наш там не радиус. Да. Да, 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 да. Скажите, пожалуйста, да. в ходе Второй мировой войны очень много стран Восточной Европы и вообще Европы было освобождено Красной Армией, и они стали социалистическими государствами, ну, странами народной демократии. Но да. такие страны остались незатронуты освобождениями, такие как Италия, Греция, Испания, Португалия, Почему Красная Армия их не освобождала? Кто их освобождал вообще? Это же важное государство, стратегически важное, особенно Италия.
2: Ну, Италию освобождали англоамериканцы. Будем говорить э так.
1: Это факт. И там была война. Там да. были большие потери. Францию
2: освобождали англичане и американцы после десанта в день Д. Открывали второй фронт. Испания? Ну, практически в Испании все произошло самостоятельно, без участия союзников с Португалией. Mm -hmm. В Греции все было несколько иначе. Там англичане путались под ногами у греков, греки путались под ногами у англичан, потому что операцию планировал лично товарищ Черчилль, а у него удачных военных операций ни в планах, ни в натуре не было.
5: No, Они понятно, в...
2: считали Балканы своей зоной. Помню, Югославия вот. освободилась практически сама, но мы, естественно, их поддерживали, и союзники тоже перебрасывали им вооружение. А, а, вот Ру... а, вот это...
1: а Румыния Эфи... сделала кульбит, да. да,
2: -да а Румыния перешла да. на нашу сторону. Да -да. Эфиопия, жалко, что... Абиссиния,
0: вот это, как она от итальянцев, фашистов, освободилась. В 1935 году же его вторглись туда, итальянцы.
2: Ну да, потом они вторглись обратно.
1: Спасибо вам за интересные вопросы. Питер у нас в эфире, Вячеслав, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Вячеслав. Да, здравствуйте. Два вопроса меня. Вот сейчас все международные армейские игры, и журналисты приводят такие факты, что германцы они продают свой танк за шесть половиной миллионов евро. На кто а, они, Французе. кто они,
1: уточните, кто они,
3: кто они? Немцы, немцы, немцы. Так, а понятно, за да, 10 да. миллионов евро, да, а нас, да, там, который да. превосходит их по многим показателям, неприхотлив, при минус 50, при плюс 50, не тонет в болоте и так далее, и так далее, отдают практически старым за половиной миллиона. Так, может, Значит, нас такая, устраивает
2: нет? такая цена.
3: Ну, так это же смешная цена, по сравнению, с, с мировыми...
1: Ну, ну, а дорогой остальное... мой человек, если какой-нибудь старый танк за 2,5... Вообще-то, средняя цена там не, не опускается меньше 4 миллионов, дорогой мой человек... А Такая средняя стандарта вот, западных танков, которые там на первых местах, там в районе 8-9 миллионов. Миша, пришло время нам помахать ручкой. Да, мы прощаемся радужам.
2: до четверга. До четверга. Будем говорить о том, что нового на форуме
1: «Армия-2020». Военное ревю прощается с вами до четверга.